0: Bienvenidos sean todos al podcast, un podcast pero con J. Soy una Gema de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren entender el origen y el significado de la vida en sí del espacio-tiempo, tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram, de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de Venezuela, tal cual este canal en YouTube cuenta en TikTok y Twitter Además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast Que se las dejo por aquí abajito Ahora bien, en este episodio, episodio número 41 del podcast Vamos a hablar sobre la transición de una mujer trans Y los detalles, críticas y opiniones que esto conlleva Así que en términos 3, 2, 1, empecemos Ahora, antes que nada y primero que todo quiero agradecerles por estar aquí una vez más viendo este episodio Recuerden suscribirse, importante, importante, más importante que el like, la suscripción La suscripción, chicas, eso es gratis, aprovechen que es gratis Mientras eh, por los momentos es gratis, uno no sabe, uno no sabe Ahora, antes de empezar con el tema en sí, vamos a hablar un poco, vamos a definir, vamos a darle introducción eh, de, de lo que quizás eh, de los conceptos que quizás algunos no manejen eh, como es lo usual entonces a qué se refiere el, el término trans que la verdad es bastante amplio el término transgénero a eso se refiere la abreviatura la abreviatura es trans se puede referir a personas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer Incluye a las personas cuya identidad de género es la opuesta a su sexo asignado, hombres y mujeres trans. Personas no binarias, eh, recuerden esto, recuerden esto. Incluye a las personas cuya identidad de género es la opuesta a su sexo asignado, hombre, hombres y mujeres trans. Es decir, las mujeres que se convierten en hombres son hombres trans y los hombres que se convierten en mujeres son mujeres trans. Entonces, personas también incluye a personas no binarias o gender queer, eh, que por cierto queer y no binario es exactamente lo mismo. O sea, ser un queer significa que no te identificas ni con ser mujer ni con ser hombre. Es decir, los sexos binarios, porque bueno, binario significa dos, hombre y mujer. X. Para las que, para los que no saben, porque hay mucha gente que no entiende lo que significa queer, es eso. Creo que es eso. Creo que eso, eso fue lo que entendí. Eh, también define a las personas que pertenecen a un tercer género O bien conceptualizan a las personas de transgénero como un tercer género okay. Y también puede definirse de forma muy amplia para incluir a los transformistas Entonces, ya sabiendo lo que es Lo que es y lo que significa eh, la palabra transgénero O trans, lo vamos a usar como trans porque es la abreviatura que pertenece a la comunidad LGBTQ+, que te, el T es trans. Ok, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque hace poco me apareció en mi For You page de TikTok. De hecho, yo muchos de los temas que saco, los saco de ahí. Casi todos. Eh, porque bueno, TikTok es una red social bastante interesante, donde ves gente muy, muy interesante, muy, muy diversa, que te dan una entrada a su vida y... Y que se, se dedican a explicarte todo lo que ellos han aprendido. Está cool, está cool. Esa parte de TikTok me agrada. Encontré, me, bueno, me apareció alguien que se llama Dylan Mulvani. Mulvani. Creo que, creo que sí es Mulvani. O Mulvani. X. Vamos a decirle Dylan. Dylan eh, es una mujer trans. Eso significa que vino a este mundo como hombre. Y eh, pues su TikTok ahorita lo, lo sí lo vi hasta el final, tipo, me fui hasta el primer TikTok que subió en, en toda la vida. Y la verdad, y les voy a poner, les voy a ir poniendo fotos aquí para que lo vayan conociendo, lo vayan viendo. La verdad es que, bueno, eh, creo que es evidente que era un hombre gay. Y. Y digo evidente porque uno, uno los reconoce no ojo de loca, no se equivoca y pues tampoco es como que él lo quisiera disimular era abiertamente gay, era bastante afeminado, era un hombre bastante afeminado eh, y bueno me, me, me fijé en su historia porque ahorita, ahorita actualmente, él está documentando eh, su, su, su jornada su transición para a, a convertirse en mujer y es bastante interesante porque te lo, te lo lleva con días. Entonces, es como que día uno, being a girl. Day one, being a girl. O sea, es, de, es decir, día uno siendo una chica. Ok, siendo una chica, sí. Y me gustó. O sea, me pareció muy interesante porque además es una persona que genuinamente se ve que es buena persona. ¿sabes? Es una de esas personas que tú sabes que es un sol andante. Que bueno, nosotros todos tenemos nuestros bajos y nuestros altos y... Y, no, y la vida es una montaña rusa y no una persona porque este, tú la veas positiva todo el tiempo, necesariamente lo es pero él genuinamente se ve que es una buena persona, se le nota o sea, se le desparrama se le se, todo, es una muy buena persona, es una persona muy positiva y bueno, esto lo digo yo viendo nada más los videos, ¿no? ¿quién soy yo para, para decir si ni lo conozco? pero se, o sea, uno, uno, uno le nota el aura a la persona, uno le nota la vibra o como quieran ponerlo y esta persona, Dylan, es una persona que genuinamente se ve que es buena. Y que al final lo que él, él solo... Ella, perdón, me tengo que referir a esa persona como ella, porque es un ella. O sea, se identifica como mujer y quiere ser mujer, entonces yo se lo respeto. Es ella. Pero sí si me, si me choca un poco el, el nombre, porque el nombre es como más de hombre, pero, ok, quiere ser una mujer llamada Dylan, está excelente. hey yo... 100% Tim Dylan, 100% Tim Dylan. De hecho, por eso estoy haciendo este episodio. Y no es para hablarle de Rosas, sino para ver más o menos cómo es esta, esta cuestión, que está bastante interesante. Entonces, él está documentando día a día cómo es el ser mujer y todo lo que ha ido aprendiendo. Digo, volví a decir él, pero qué mal educada soy. Ella, lo siento, me, me estoy acostumbrando. Eh, ella está documentando si, su día a día de cómo es ser mujer, de qué ha tenido que hacer, de... Este, cosas que ha tenido que comprar, cosas que ha tenido que entender, y está cool, está cool ver cómo alguien va aprendiendo, ya siendo adulta, a ser mujer. Esta me parece muy interesante, y como es una persona tan, tan buena, como es una persona tan genuinamente positiva, no sé, tiene como que una muy bonita vibra, la verdad es que Dylan tiene una muy bonita vibra, me interesó mucho y me seguía apareciendo, y al final lo term lo, lo, la seguí. La seguí, es que me cuesta mucho, me cuesta mucho. Pero lo estoy intentando. Es que yo nunca he conocido a una persona que me diga, yo me identifico como, como del género del que no nací, el género opuesto. Entonces nunca he tenido como esa práctica de esta persona quiere que la llamen de esta forma porque se, se identifica, si no, no, no sé. No sé, aquí en el tercer mundo la, la gente no se abre tanto con eso porque. Suele ser peligroso, ¿no? Dylan vive en Estados Unidos, un ¿no? estadounidense. Ah, no, no, he, no he contado nada de, él, de ella. ¡Uy! ¿Pero es qué me cuesta? Me cuesta mucho disculpa. I'm sorry, Dylan. I know you're she. I know you're a she. I'm trying. <risa> Ay, ojalá lo veas. ¿Se imagina que lo veas? Sería maravilloso, maravilloso el podcast. Pero bueno, Dylan empezó siendo un hombre. De hecho, vi el principio de su TikTok y tal, de todos los que subió. Luego pasó a ser, eh, era, era un hombre gay, evidentemente, súper afeminado, un hombre muy, muy afeminado, y a eso no le molestaba, o sea, era abierto con el tema, ¿no? Luego pasó de ser gay a ser no binario, de hecho tiene como que hasta un TikTok en el que hace como un gender reveal, y dice, soy no binario, no soy un she, no soy un he, soy non-binary, non binar, no eso. Y después... Pasó a decir eh, Soy queer Soy queer, es decir, no me identifico que es lo mismo que no binario Pero ya le empezó a decir queer Y ya después de eso Dijo, miren, no, yo soy Una mujer Yo soy una mujer, soy una mujer, así me siento Y es Muy interesante ver Cómo alguien Además, Dylan Tendrá Creo que él debe ser mayor que yo. Eh, ella, ella, ella. Uy, qué pena me da. Pero bueno, ya empecé el episodio, lo vamos a terminar así. Estoy intentando, lo estoy intentando. Pero es lo que les digo, no tengo práctica haciendo ese tipo de cosas. No tengo práctica cambiando. Y qué loco, que uno tiene como que ya es un automático, ¿no? Pero ella, ella. Eh, me parece interesante ver cómo una persona, específicamente ella, eh, tiene como que... Esta, esta especie de de inseguridad con respecto a su género. No me imagino, no tengo la menor idea de cómo se debe sentir eso. Y me parece que es una, un, un camino lleno de luchas y lleno de introspección y lleno de, de incertidumbre, ¿sabes? Porque no hay un manual, no hay un manual. Y todos somos diferentes, en, literalmente en el mundo todos los seres humanos somos distintos. Entonces, por, bueno, puede que alguien que haya pasado por eso la pueda guiar en su transición y en su y en, y en encontrar cuál género es al que ella pertenece. Pero aún así, es algo muy de cada quien. Entonces, sí me parece interesante ver cómo pasó de ser un hombre a lo que nosotros socialmente conocemos como hombre. Eh, una persona con cabello corto, bueno, que tiene pene, este que tiene que decirse de cierta forma, etc. Pasó de ser un hombre afeminado a ser eh, un hombre afeminado abiertamente gay, a ser eh, no binario, a ser queer, que es lo mismo prácticamente, pero a, o sea, lo, lo, lo diferenciaba con la etiqueta, a después ser mujer. Es un camino muy difícil. Porque es un camino de autodescubrimiento. Porque bueno, muchos de nosotros nacemos y nos identificamos con el, con el género en el que nacemos. Con el, con el sexo en el que, con el que nacimos. O sea, yo nací mujer y yo me identifico como una mujer a más no poder. A pesar de que eso es un constructo social, ¿no? Pero y digamos que mujer es tener vagina. Pues sí, tengo vagina y la acepto y me gusta y está bien y, y me siento como me siento. Sí, está bien. Y nacemos con eso en automático, pero hay gente... Que no. Y me molesta porque hay gente que decide, eh, decide argumentar y dar un juicio de que no, mira, esta persona no se identifica con el género con el que nació porque tiene alguna enfermedad mental, porque tiene un trauma. No, o sea, no. Si a estas alturas de la vida todavía no han entendido que el ser humano es súper complejo, súper complicado, súper volátil, hay algo mal con ustedes realmente. Y además somos súper diferentes los unos de los otros. O sea, podemos pertenecer al mismo país, podemos pertenecer al mismo género, podemos, podemos pertenecer al, 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 al... tenemos los mismos gustos, sí, pero seguimos siendo muy diferentes los unos de los otros. Procesamos todo diferente. Y hacemos lo posible por entendernos, pero seguimos siendo diferentes. Entonces, a estas alturas de la vida todavía hay gente que cree que las personas que no no se identifican con el género con el que nacieron tienen enfermedades mentales, están traumados. No, no necesariamente en algunos casos sí, así como hay gente que se identifica, así como hay gente que nace mujer y se identifica con ser mujer y también tiene traumas, es lo mismo. O sea, eso no, no significa nada. Pero, ¿y, y sabes? Es como, ya por fi, ya de por sí, entrando en la sociedad bajo sus normas y, y siguiendo sus normas porque te convienen sus normas, es decir, a esto me refiero. Naciste mujer y eres mujer y te identificas como, como mujer. Ya ahí Ok, cool. Y aún así es difícil pertenecer a la sociedad. Aún así es difícil encontrar un lugar en el, que te, en el que te acepten, en el que tú cales, en el que tú te sientas incluido o incluida. Ya ya de por sí es difícil. Imagínense ser una persona que no se identifica con su, el género con el que nació. Y de hecho Dylan en, su, en sus TikToks dice que a los cuatro años ella le decía a su mamá, Dios se equivocó. Joe se equivocó y mandó a una niña en el cuerpo de un niño. Ella se lo decía a su mamá. Dylan se lo decía a su mamá. A los cuatro años, ya a los cuatro años, Dylan sabía que ella no era un niño. Que ella no era un niño. Hubo una equivocación, hubo un error. Hubo un error de cálculo ahí y, y, y terminó siendo niño, pero ella no era un niño. No se sentía como un niño. Entonces, ¿por qué alguien debería decirle a otra persona no tú naciste con pene entonces tú tienes que ser un hombre y a ti te gusta tiene que gustar el azul y las herramientas y el ser obrero sabes tipo pero con o sea quién eres tú quién eres tú para decirle a alguien además déjalo tranquilo o déjala tranquila a esa persona tipo no no es que es lo que yo les digo no me imagino lo complicado que debe ser no identificarte con el género con el que naciste, debe ser un camino muy difícil y muy duro, y él decidí, ella decidió documentarlo, documentar la transición que, que estaba teniendo, que está teniendo, nada más para ver su progreso, de hecho jamás se imaginó que iba a hacerse tan famosa, y ahorita tiene más de 2 millones de seguidores, porque es una persona con la que conectas, y es muy bonito ver cómo está intentando vivir su vida y ser feliz. A pesar de todos los baches que te puedan poner. Que bueno, vive en Estados Unidos y allá es un poco más sencillo a hacer lo que sé yo. En, no sé, Guatemala, Venezuela, Perú. Aquí es más difícil. Es menos aceptado, ¿no? Porque bueno, tercer mundo. Es normal. Pero es, es bonito, es interesante. Es interesante. Y ha recibido muchísimo apoyo, y eso me hace muy feliz, ver que ella ha recibido mucho apoyo, porque no es fácil, no es fácil, y eso es algo que la gente no entiende. Es muy sencillo pararte ahí y decir, mira, tú naciste con pene, tú eres un hombre, deja de estar creyendo que eres mujer. O sea, si quieres ser gay, ser gay ser gay, pero no creas que eres mujer. Pero ¿quién eres tú? ¿Sabes lo difícil que es el camino? El que ella eligió para que tú vengas a criticarlo, para que tú vengas a ponértelo en contra, bueno, ese, y eso no, o sea, me estoy adelantando un poco, pero es como, es que uno, uno hace bond con, con Dylan, uno hace bond con Dylan, entonces, ajá, en el 2022 decidió que era trans no binario, y, y, sabes, y entonces empezó a dar como su paso a paso en, en esta jornada de convertirse en, que, es el, que le critica mucho el hecho de que use la palabra girl, porque le dicen, si tú eres, ya tú eres adulto, ya tú eres grande, tú tienes que usar la palabra woman, que es mujer. Él hizo a girl, que es chica, por ejemplo, que es como, es, es más joven que, que woman. Y él dice que, ella, ay, ella, ella dice que no le parece porque, bueno, porque siente que a él nunca le tocó ser una chica. O sea, él no le tocó ser una bebé, no le tocó ser... Eh, una niña no le tocó ser una chica entonces hacer el paso a mujer es todavía es algo muy como como muy brusco para ella entonces eh, él se quiere quedar con la palabra girl y me pareció una batalla muy tonta que luchar ponerse con ella a decirle pero es que tú no eres girl tú no eres una chica tú eres una woman tú eres una mujer tienes que decirte mujer porque es raro que te digas chica pero qué te pasa o sea estás bien tienes mucho tiempo libre tienes mucho tiempo libre y, y, y genuinamente sí es una chica. O sea, porque tú la ves y tú ves como ella, por ejemplo, se perforó las orejas. Eso fue lo primero que hizo. Luego cambió este, su, el género que apareció en su licencia a una X, que significa no binario. Luego comenzó a tomar estrógenos. Luego, este, <coughs> Luego de que toma estrógenos, al día siguiente empieza esta jornada de primer día como una chica. Y hace un chiste un poco ofensivo Más o menos este, Estereotipándonos y tal Pero los errores los comete cualquiera ¿sabes? Él no está matando a nadie no, Ella no está matando a nadie No está haciéndole daño a nadie Y recibió muchas críticas Porque ah, hizo un video, un TikTok en el que decía Primer día siendo una chica Y escribí un correo en el que digo que estoy bien Cuando realmente no lo estoy Y ordené tres vestidos que, a los que, que no puedo pagar Tengo, no sé, dolor de vientre Una cosa así unos chistes Porque además es medio comediante eh, Dylan y hubo gente que se ofendió, pero es como que los errores lo comete cualquiera y estos errores son tan ingenuos, son tan inocentes entonces sí, tú la ves como cuando se va de compras porque bueno, va a comprar ropa de, de mujer, porque se vestía como un hombre antes se vestía como un hombre pero entonces tienes que comprar un hombre, ropa de mujer, habla sobre que no quiere cambiarse su nombre, quiere seguir siendo Dylan a pesar de que se identifique como mujer, habla de sus experiencias con las hormonas en el H-H-HIT, que significa tratamiento de reemplazo de hormonas, y que habla que está comenzando a tomar estrógenos y bloqueador de testosterona, eh, de hecho hay algo muy gracioso, y que, que bueno, también vamos a hablar de eso en, un, en, en más adelante, y es que él compra tampones, y, y bueno, más adelante también compra toallas sanitarias, no porque las vaya a usar, sino porque él dice que ella dice, es ella, pero porque yo le sigo diciendo él, es ella, pero tengo que meter en la cabeza. Ella dice que estaba en un baño y que una una jeba se le acercó y le preguntó, "¿Tienes tampones? Necesito uno." Y ella se quedó así como en shock porque no sabía qué hacer y dijo que desde ese momento decidió no. Yo siempre voy a cargar un tampón y una toalla sanitaria conmigo por si alguien necesita y me lo pide, yo no lo voy a usar evidentemente. Porque, bueno, porque su aparato reproductor es otro, pero este, siempre va a tener uno para, para apoyar a, a la que se lo pida. Y eso es algo muy de mujeres ¿sabes? Yo también siempre cargo un Tampax y, bueno, una toalla sanitaria, no, porque yo soy de usar Tampax o copa. Yo realmente uso copa menstrual porque es mucho más cómodo, Dios mío, gracias a, gracias a la persona que la inventó. Es maravillosa Pero eh, si tengo que salir, sí me pongo Tampax porque es lo más seguro, es un tiro al piso. Y siempre cargo uno, así tenga la menstruación o no, siempre cargo uno en la cartera. Porque evidentemente si alguien necesita uno, o si a mí me baja de repente y no lo sé, porque además uno es, uno es irregular, pues necesitas un Tampax. Y si alguien te pide un Tampax, tú se lo vas a dar. Tú se lo vas a dar, porque tú sabes lo que eso significa. Y me parece un lindo gesto de su parte que cargue Tampax y modes si, por si alguien viene a pedírselos. O sea, me parece demasiado lindo que haya pensado en eso. Pero bueno, vamos a tocar ese tema más adelante porque... Porque ahorita se viene lo bueno, ahorita se viene lo bueno, ahorita se viene lo bueno, espérense un momento. Eh, ahora también eh, está haciendo sesiones para quitarse el vello facial, porque evidentemente le crece barba. Eh, eso lo pone un poco inseguro y te muestra su, su, su inseguridad. Y sí se ve, sí se ve como un alma muy joven, sí se ve como una, una niña, se ve como, como que poco a poco, día a día va creciendo de niña a chica a mujer. Se le nota demasiado, como es parece una preadolescente. Y ya después se pone un poco más, más adolescente y ahorita está como un poco más, o sea, es que es muy interesante ver cómo es, ella definitivamente sí está creciendo. Lo que nunca creció porque, bueno, nació niño y nunca tuvo, eh, eh, digamos que lo que le tocó a una niña. Lo que le tocó a una bebé, lo que le tocó a una niña, a una, una preadolescente, a una adolescente, a una mujer, nunca lo ha tenido y lo está viviendo. Entonces, a mí me parece muy lindo y me parece muy interesante ver esa transición tan de cerca, porque además lo ve súper de cerca y es algo que yo jamás había conocido y yo lo apoyo al 100%. O sea, no tengo problema con que ella quiera ser mujer. Y bueno, nació hombre, pero quiere ser mujer, y ¿cómo tú le dices que no? Eso es como una mujer que nació mujer y quiere ser hombre, ¿cómo tú le dices que no? No mm. hay forma, más bien déjalo tranquilo, o apóyalo, o etcétera, ¿no? Digo yo. Pero bueno, yo les estoy haciendo como que un recuento de todo lo que ha pasado con Dilar, porque me parece muy interesante. Eh, quiere ponerse senos también, porque Dylan es muy, muy delgado, y bueno, evidentemente no tiene nada, entonces quiere ponerse senos y está como que... De hecho, para eso son unas de las hormonas, para que ese, ese tejido se estire y se pueda poner senos y tal, no sé qué. También habla de su vida amorosa, habla de que todavía no, no la han besado eh, siendo mujer... Tiene como mucho tiempo fuera de, del juego de las citas y está esperando hacia alguien especial porque para estar con ella, pues tiene que ser una persona con mucha confianza, que no le dé pena nada, etcétera. ¿Sabes? Es como que es muy abierto, es overshading, como dices, el sh sharing sh sí, algo así. Como que comparte demasiado, es literalmente yo. Eh, <risa> ahorita está empezando a aprender sobre su signo zodiacal porque, evidentemente, para las mujeres eso es algo importante ahorita. Y los, y los hombres también lo están tomando como algo importante. O sea, ahorita los hombres saben que se tienen que saber su signo del zodiaco por hablar con una mujer. Entonces a, han ido aprendiendo poco a poco. Eh, también fue a yoga por primera vez como mujer y se puso nerviosa porque tenía que usar el baño y no sabía cómo el locker room, ¿sabes? Dónde están todos, dónde están las duchas, dónde están los lockers. Y la, la, la ponía nerviosa porque, bueno hay gente que eso todavía no le parece. Yo tuve una experiencia así en el aeropuerto hace poco, en Maiquetía, aquí en, bueno, en, en La Guaira, en el Estado Vargas, porque se llama Vargas, Estado Vargas, eh, yo estaba en el baño y entró alguien que creo, creo que era una mujer trans, creo. Porque uno lo, uno lo sabe por el, la forma del cuerpo, ¿no? Este y de repente ves una operación que se ve como muy, muy operación, las manos, es que una nota la diferencia, una nota, bueno, una, se, una es mujer, una es escribe mujer, es una nota la diferencia cuando es una mujer trans, ¿no? Y yo estaba sola en el baño, me pareció un poco extraño, fue la primera vez que me, es la primera vez que me ha pasado, no, no, nunca me había pasado esto de, de compartir el baño eh, público con una, una mujer trans, pero sabes, mientras a mí no me hagan nada, pues está bien y eso también va con, con todas las mujeres porque bueno, hay mujeres que son locas, nacieron mujeres y son locas y una no sabe, y una no conoce a esa gente, una está en un baño público y sí me, sí me hizo un poco de ruido, pero no en el mal sentido evidentemente es algo a lo que no estoy acostumbrada eh, porque aquí no es muy común es cero común ver algo así, al menos donde yo me muevo pero, ¿sabes? mientras Es el mismo pensamiento que tengo con respecto a cualquier persona. En el baño o afuera del baño, qué sé yo. Mientras a mí no me hagan nada y no me pase nada y no o sea en una amenaza para mí, yo estoy bien. O sea, yo no tengo por qué estar peleando con nadie, ni criticándole nada a nadie, ni diciéndole, mira, tú no te tienes que meter en este baño. Evidentemente, tú eres una mujer trans. Vete aquí, vete al baño de los hombres que naciste... A... O sea, yo no, yo no me voy a poner en ese plan. No me voy a poner en ese plan. Mientras a mí no me hagan nada, yo estoy bien. Entonces, bueno, él, ella estaba preocupada porque iba a tener que usar el baño de mujeres y no sabía cómo iban a reaccionar las mujeres. Le fue bien. Y ella dijo algo así como, cuando estás en el baño y estés con una mujer trans, esto es de lo que te estás preocupando. Y si te preocupa, esto es de lo que te estás preocupando. Y se señaló, se señaló a ella misma. Porque evidentemente es inofensiva, ¿no? Aunque, bueno, hay casos de casos. El, el ser humano es muy volátil y el ser humano es muy complejo y creo que no podemos meternos todos en un mismo costal todo el tiempo, a veces sí, a veces no hay casos de, de mujeres trans que se han metido a los baños y bueno, han perturbado a las demás con ciertos comportamientos hay hombres que se cambian de género y dicen que son mujeres nada más para tener los beneficios es decir, por, por ejemplo, en el caso más extremo, para que saquen, lo saquen de la cárcel de los hombres y lo metan en la cárcel de las mujeres porque se identifica como mujer, no como hombre bueno, de hecho, algo que voy a hablar más adelante de una jeva insoportable, eh, ella mencionaba que había un caso en Nueva Jersey, New Jersey, en el que un hombre, en una cárcel de hombres, dijo que se identificaba como mujer, lo cambiaron a la cárcel de, mujer, de mujeres, y dos, dos reclusas de esa cárcel salieron embarazadas de este hombre que se identificó como mujer. Entonces, hay como que... No sé, no sé, creo que mientras uno, mientras nadie represente una amenaza para otra persona, creo que todos podemos convivir en paz en ese sentido, ¿no? Que de hecho aquí en Caracas está pasando algo que es bastante nuevo, lo he vivido ya en dos locales y es que los baños son compartidos, es decir, es un solo baño al que tú entras, los lavamanos los puede usar hombres o mujeres, las mujeres tienen un cubículo y los hombres tienen otro cubículo pero entramos todos por la misma puerta al mismo lugar solo que tú vas a hacer pipí en una parte cerrada con, o sea, en un cubículo en una puerta individual cerrada y ellos van a hacer pipí en otra parte eso no me gusta eso no me gusta creo que lo están haciendo por ahorrar espacio pero no me gusta que los hombres y las mujeres entremos al mismo baño de hecho, yo le tengo miedo a los hombres heterosexuales, pues no a las mujeres trans. Los que me dan miedo son los hombres heterosexuales. A mí no me importa compartir el baño con mujeres trans. No me interesa. Porque, bueno, son mujeres trans. No van pendiente de eso. Mientras no sea gente loca x e y gente loca, hay en todas partes. Sean mujeres que nacieron como mujeres, hombres que nacieron como hombres, o mujeres que se identifican como hombres, o hombres que se identifican como... Gente loca hay en todas partes. Yo no tengo problema con compartir el baño con mujeres trans. No me interesa. Pero a mí no me gusta... Que las mujeres y los hombres usemos el mismo baño al mismo tiempo. Me siento súper incómoda. Súper incómoda. Y ya, o sea, he ido a dos restaurantes. Bueno, uno era un bodegón que está en las Mercedes. Y el otro es un restaurante que está en los palos grandes. Y era en ese plan. No. No. Quizás eso en Suiza y en Holanda... De repente en Estados Unidos esté cool, pero en Venezuela no No me gusta, no me gusta, pero ok Ok, eso es algo que quería decir Pero X, hey, el hecho es que yo tuve mi primera experiencia compartiendo un, el baño con una mujer trans en el aeropuerto de aquí de, de Maquetía. Chama, ella es muy en su pedo, yo muy en el mío, pues Sí, fue medio raro porque sí me di cuenta, pero bueno, es algo que cuando uno ve algo nuevo y lo vive por primera vez, pues uno como que genera adrenalina, ¿no? Y porque estás en una situación nueva, tu cuerpo no está entendiendo, tu cerebro está procesando. Pero ella es muy en su rollo, pues yo en el mío, o sea, a mí no me, no me parece la mayor cosa. Eh, ajá, entonces Dylan, volvamos a Dylan, comparte sus pensamientos en sus dia de, de los, de, del diario que lleva. Eh, de hecho, dice que lo mejor que él ha visto hasta los momentos de ser mujer... Es la energía que hay de mujer a mujer, la especie de sororidad, de apoyo que tenemos entre las mujeres. Y que lo peor, que es la ironía del caso, es que las mujeres podemos ser muy crueles con nosotras mismas, entre nosotras mismas. Muy, muy crueles y muy frías. O sea, o, o es un lado de la moneda y el otro, ¿no? Es, es curioso. Eh, o sea También se ha dado cuenta de que ser una mujer es muy caro, de todo lo que hay que comprar... Este, la ropa, que además la ropa es más cara y es de peor calidad que la de los hombres. Y eso es totalmente cierto. Yo voy a Sara y compro ropa de hombres. Y la corto y la modifico porque la ropa de hombre es más barata y además es súper cómoda. La de las mujeres es una locura, no entiendo por qué. Pero bueno, eh, me, 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 se me hace curioso que se haya dado cuenta de ese tipo de cosas. Evidentemente se iba a dar cuenta porque, bueno, está haciendo cosas de mujeres. Eh... Inclusive lo, lo invitaron a una alfombra roja debido a la cantidad de seguidores que le, le ha generado este tipo de contenido. Ahorita está asistiendo a, a, a él es actor, ella es acto, actriz, ella es actriz, ella es actriz. Y está asistiendo a, ¿cómo se llama esto? A audiciones para, para, para roles de mujer, que eso es bastante interesante, eso es un plus, es un avance además le están saliendo estrías por las hormonas que está tomando y está súper contenta por sus estrías, me encanta, es que me da mucha cuchura eh, y está dando consejos de cómo he, ella se ha convertido en alguien más femenina cómo se hace, qué, qué tipo de ropa, de accesorios le han ayudado a sentirse más femenina y, a, y el último que subió, que me partió el alma y que eso me terminó de, de, hacer, de, 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 de llevar a hacer este episodio es que una podcaster de Estados Unidos hizo un episodio en su podcast sobre ella, sobre Dylan. Y tocó teclas que no tenía que tocar. E hizo que Dylan llorara. Y yo no vengo aquí a montar a Dylan en un pedestal. Me parece muy interesante lo que está haciendo. Me parece muy positivo. Y, y me parece que tiene mucha, mucha fuerza, voluntad y mucha decisión para hacer lo que está haciendo. Y, e ir por ese camino, porque no es fácil, no es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como mujer... Oye... Sabiendo que nosotras hemos sido tan excluidas... Que nos han satanizado tanto por tanto tiempo... En esta lucha contra el machismo... Y por fin... ¿sabes? Y, y, y tenemos ahorita... Este tema de, de mujeres trans... Que están intentando unirse a nuestra comunidad... Que están intentando ser incluidas por nosotras... Te vas a poner en esa... Pero ¿cuál es tu necesidad? X... Este, Dylan se, se, se puso muy triste por la forma en la que ella habló sobre él y yo vi el, el, vi el podcast completo de una hora y algo y anoté lo que, lo que me pareció y lo que no me pareció el, ella lloró, el Dylan lloró en TikTok dijo que no, o sea, no entendía por qué si ella estaba, lo único que estaba intentando hacer es ser feliz eh, pues bueno, la, a la gente no, no le gustaba de hecho, bueno, X Dylan se afectó por lo que esta Eva dijo de hecho, ni siquiera vio el episodio completo, sino que vio como un video de tres minutos que anda rondando por ahí por TikTok. Y bueno, este, vi el podcast, vi el episodio en cuestión. Y es un, es un podcast de una mujer eh, afroestadounidense, porque yo no, no voy a decir afroamericana, porque es toda América, ella es de Estados Unidos, ella es afroestadounidense. Afrogringa, ¿les parece? Una mujer joven, creo que mm, eh, de mi edad, si no es que menor. Y durante todo el episodio hace referencia al trastorno dismórfico corporal, eh, que para el que no sepa, es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias, sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla. La persona puede hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. Las personas con trastorno eh, de este tipo examinan frecuentemente su apariencia en el espejo, comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías. El tratamiento puede incluir terapia y el uso de medicamentos antidepresivos. Y eso es algo que ya toma muy en cuenta cuando habla de Dylan, porque Dylan pues, evidentemente está haciendo un cambio del cielo a la tierra en este momento, y pues está muy pendiente de su físico, de si le sale barba, de que hay que quitarse la barba, de cómo se viste, de qué es la ropa que compra, de ta 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 ta. Evidentemente, claro que está pendiente de, de su físico porque está haciendo una transición, está haciendo una transición muy heavy de un extremo al otro. Y ella lo trata como si tuviera un trastorno mental, que lo tenga o no lo tenga, no lo sabemos, él se tiene que hacer pruebas para determinar eso. Pero yo genuinamente creo que lo que está haciendo ella, tengo que seguirle, es ella. Qué molesto no decirle ella, me molesta. Ella está intentando vivir su vida nuevamente desde una forma física diferente, evidentemente va a estar pendiente de su físico, no porque tenga dismorfia. Y eso es algo que está Jeva, que a pesar de que las vibes, la vibra de, de esta podcaster, eh, son bastante abiertas a las opiniones de los demás me parece, me parece que hizo el episodio Simplemente porque ella es muy conservadora Y de hecho lo dice en el, en el podcast Ella es muy conservadora Pero me parece que hizo el episodio Para generar como polémica Genuinamente Por eso ni siquiera la quiero nombrar O sea, de repente se las muestro por aquí En un screenshot que le tomé Pero para que vean más o menos ella Entonces además vienes, Tienes ascendencia africana Perteneces a una minoría en Estados Unidos Que sufre de racismo Eres joven y te vas a poner en esas. O sea, te vas a poner a decir que, que alguien que también pertenece a una minoría, que bueno, es, es, evidentemente no es la tuya, tiene problemas mentales y tiene problemas eh, que tiene que solucionar. Y que además ella dice que esto no es algo que se le tiene que mostrar a los niños. Porque esa transición no es algo que los niños puedan ver. Los niños entienden todo mejor que nosotros muchísimas de las veces. Y si nosotros queremos una sociedad más inclusiva en el futuro y una sociedad... Este, más moderna en el futuro los niños tienen que ver eso, o sea, no está mostrando ella no está mostrando nada nada explícito o sea, ella está y además, en todo caso si te vas a poner con el tema de los niños, porque los niños tienen TikTok? no deberían tener TikTok, empezando por ahí, ¿qué hacen los niños en las redes sociales? eso es un lugar muy peligroso no por contenido como el de Dylan, por otro contenido por otras personas que genuinamente sí son peligrosas, no se sé, me parece... Una batalla estúpida para ponerse a luchar con eso, ¿no? Pero bueno, sí habla sobre que eso, ese contenido no lo debería ver los niños. El, el tema de la transición de Dylan no es algo que los niños deberían estar viendo. Me parece algo súper cavernícola y retrógrado. De hecho, creo que los niños ven cosas peores, o sea, tipo, cosas feas de verdad. Y nadie está preocupado por esas cosas y nadie, nadie evita que las vean. Ah, no, pero entonces una persona que tiene... Toda su vida identificándose, teniendo un problema de, de no querer ser como nació y que está intentando cambiarlo para poder vivir más feliz. Entonces eso no, los niños no lo pueden ver. No sé. Me parece muy conservador de su parte, pero ella como que estaba muy abierta al eh, debate. Y en parte no, creo que el podcast, el episodio no lo hizo con malicia. Y bueno, Dylan tiene que estar al tanto de que si, él está mostrando, eh, si ella está mostrando su vida, pues los demás van a opinar, evidentemente no todo va a ser apoyo, evidentemente, y eso es algo que hay que tomar en consideración, pero esta es la del podcast. Sí. Mm -hmm no sé, me pareció súper innecesario ese episodio también habla sobre cómo siempre se está criticando el hecho de adjudicar ciertos gustos, colores, formas etcétera, a cada género, ejemplo a las niñas hay que vestirlas de rosado a los niños hay que vestirlos de azul, pero le parece curioso en ese mismo aspecto que cuando existen transiciones como las de Dylan, se afiancen muchísimo en estos estereotipos tan criticados sobre los géneros y sus gustos obligatorios, es decir Dylan va muy pendiente de vestirse con vestiditos, de usar rosado, de quitarse la barba, de tener las uñas largas, que se le adjudica, es un comportamiento que se le adjudica a las mujeres. Entonces, a ella, ella, ella habla de las etiquetas y de que no se deberían usar etiquetas, pero que cuando están haciendo un tipo de transición de este estilo se afianzan muchísimo en esas etiquetas. Bueno, pero ¿cuál es tu problema? O sea, todas las niñas tuvimos el... el y sí, es un constructo social, y sí, no necesariamente por ser niña te tiene que gustar el rosado, te puede gustar el azul, y eso está bien, no, no, no... no. O sea, ya estamos en ese punto del mundo y ya estamos evolucionados lo suficiente como para entender eso sin que yo lo explique. Es decir, no por ser niña te tienen que gustar las muñecas, te pueden gustar las herramientas, sí, pero estas personas nacieron con el género, por ejemplo, Dylan nació hombre y evidentemente hace como ya 30 años fue que nació, creo que tiene 30 años, si no es que más, un poquito más, él es joven de todas formas. Nació como hombre en una sociedad donde el niño tenía que usar azul, entonces, ¿y qué quería él? Usar rosa ¿por qué? Porque él veía a las niñas usando rosa y lo asociaba con ser niña entonces a él lo obligaron a usar azul, a él lo obligaron a, no sé, a hacer deporte, por dar un ejemplo, entonces él nunca tuvo la oportunidad de ser una ella, y ahorita lo está haciendo y está viviendo todo lo que nunca pudo vivir, ¿sabes? Usar rosado, usar vestidos, usar broches en el cabello, este maquillarse. No es un tema de afianzar el estereotipo de cada género y de lo que le pertenece a cada género según la sociedad antigua. No, es un tema de que ella quiere vivir lo que nunca pudo vivir y lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es tu problema? No lo entiendo. Pero ok, evidentemente además esta Jeva no va a entender lo que yo estoy diciendo porque yo hablo en español. Yo entiendo lo que ella dice porque bueno... Soy más inteligente. <risa> Ella también habla de que no cree que esté bien que la gente lo apoye por su cambio. Y dice que es preferible y más sano que lo apoyen por nacer como nació en primer lugar. Lo que me parece estúpido. Porque él nació como nació y por eso mismo él está decidiendo ser diferente. Porque es quien es. Entonces al final tú estás apoyando decisiones de una persona que nació como nació. O sea, no sé si me explico. Además, ¿qué importa? O sea... Porque uno no puede dejar a alguien ser libre mientras no le está haciendo daño a nadie. ¿A quién le está haciendo daño a Dylan convirtiéndose en mujer? A nadie, o sea, y él solo está mostrando su, su vida a partir de ese momento. Y se ve tan feliz y es como que tú vengas a decir además ella dice no, yo no vengo a yo no vine a meterme con, con Dylan ni mucho menos yo simplemente voy a dar mi opinión claro, pero lo que hiciste fue meterte con Dylan ¿no? o sea, tipo que porque eh, que está enfermo mentalmente que tiene depresión que lo que él hace no se, ella hace no se le puede mostrar a los niños que este porque tiene que transicionar porque simplemente no, no, no coexiste en el mundo como un hombre femenino y ya porque tiene que ser mujer además además este, se molesta, esta jeva, bueno, no es que se molesta, pero sí le parece estúpido que Tampax, la empresa de, de tampones, luego de que ella dijera que había comprado tampones por si otra mujer se le acercaba a pedírselo, a pesar de que ella no los necesitara, ella los compró Tampax, decidió patrocinarlo. Y esta jefa del podcast vino a, a decir que en donde estábamos las feministas... Eh, porque esto es una cachetada en la cara de las mujeres. Que como Tampax va a patrocinar a un hombre que no le viene la regla. Y es como, tú no estás entendiendo el mensaje, evidentemente. Obviamente Tampax patrocina a mujeres. Porque bueno, Tampax es para mujeres. Pero si esta mujer trans que está intentando convertirse terminar de convertirse en mujer. Y de po por fin tener una vida como mujer. Además... Quiere incluirse como mujer en, en nuestra sociedad. Porque, bueno, puedes ser una mujer trans que simplemente quiere convivir con hombres. Pero, ¿sabes? Quiere, quiere, quiere hacer amigas. Y siente la necesidad de llevar un Tampax en su bolso. Por si una de nosotras necesita un Tampax. Ese es el mensaje, ¿sabes? Tampax quiere incentivar de, bueno, sí quizás a ti no te baja la regla, pero tú estás pendiente de que a las demás sí les baja y eso es como que, ¿quién está pendiente de que a las demás les baja entre nosotras? entonces es como que Dylan se quiere involucrar hasta en eso y para ti es una cuestión de dónde están las feministas Chema, o sea, ese, ese problema lo dejamos atrás cuando la primera mujer trans participó en el Misuniverso. Universo fue todo un tema, fue todo, de verdad la estamos incluyendo esto, esto solo debería ser de mujeres, nos pusimos medio sectarias eso lo dejamos atrás. En aquel, momen, en, en aquel momento te lo entiendo porque fue como el primer gran paso de esa, de esa parte y a mí me costó aceptarlo un poco también. Yo no estaba muy de acuerdo en ese momento, pero ya es como que si ella se identifica como mujer que participe, ya. ¿Qué tiene que ver que, que haya nacido como hombre? Entonces, no sé, esta idea es del podcast me sacó mucho la piedra por las cosas que dijo. Además lo intentó decir como en un tema muy, no, en un tono muy neutral abierta al debate y eso está bien pero me parece innecesario ese episodio de su podcast porque lo que hizo fue atacar a, a Dylan realmente cuando Dylan lo que está intentando hacer es vivir su vida como quiere e intentando ser feliz y compartiendo sus experiencias no me parece que eso sea malo no me parece que eso haya que satanizarlo y eso es más o sea eso es de preguntar que en dónde estábamos las feministas en el momento en que Tampax lo patro la patrocinó a ella Cuando nació hombre y no le viene la regla Eso me parece tan bajo y tan estúpido y tan poco inteligente You're not too smart You're not You're not To this girl of the podcast And Dylan, go ahead and be a woman I support you girl I support you maybe my english is not good but but it is but it is i can understand you and maybe i know you can understand go ahead be a woman and go with your tampons on your purse that's cool that's great don't listen to this podcast girl she's just a kind of girl that we don't want near we don't want her we don't want her <laughs> we we want you to be happy ¿Qué pasó? Yo también hablo no inglés, mami. Yo también hablo no inglés y un poquito de francés, un poquito de italiano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Anyway, una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta. Pero antes, recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales. Ahora, la pregunta es la siguiente, pero antes quiero recordarles. Chema, dejen vivir. Dejen ser. Dejen ser y, más, y, y, y hagámonos la vida fácil entre todos, ¿no? Creo que estaría cool. La pregunta es la siguiente y es en el comentario a que la respuesta en la caja de comentarios por aquí abajito. ¿Se debería o no tener la libertad de elegir con cuál género te sientes más identificado?